0: Unterstützen Finnland und Schweden wirklich kurdische Extremisten? Das behauptet ja der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und begründet damit, dass er die beiden Länder nicht in die NATO aufnehmen will. Das besprechen wir gleich hier bei Was Jetzt im Update. Außerdem schauen wir auf den UN-Umweltgipfel in Stockholm. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni. Ich bin Munja Malberg und der Redaktionsschluss ist heute ausnahmsweise 15 Uhr. Finnland und Schweden wollen ja der NATO beitreten. Alle Mitgliedstaaten sind dafür, nur ein Land nicht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist dagegen, weil Finnland und Schweden, wie er sagt, kurdischen Extremisten Unterschlupf bieten würde. Über diesen Widerstand der Türkei und so ihren Schaukelkurs zwischen Russland und der Ukraine haben wir ja diese Woche im Podcast schon mal gesprochen. Da hatte unser außenpolitischer Experte Michael Thumann Folgendes gesagt. Erdogan nutzt diese perfekte Gelegenheit, dass die NATO etwas von ihm will. Endlich will mal Europa, endlich will mal die äh, USA von ihm etwas und nicht umgekehrt. Und ich möchte jetzt nochmal ausführlicher über die kurdische Arbeit Partei PKK sprechen, die hat Erdogan ja als Grund für dieses Veto genannt. Und zwar spreche ich mit der Autorin Marion Sendka, die viel aus und über die Türkei berichtet. Grüß dich Marion. Hallo. Was ist denn dran an diesem Vorwurf, dass Schweden und Finnland die PKK unterstützen und vor allem, dass sie das stärker tun als Deutschland und Frankreich, wo es ja auch ab und zu mal Veranstaltungen von der PKK gibt?
1: Offiziell muss man sagen, eine PKK-Unterstützung gibt es dann nicht, weil die PKK offiziell verboten ist. Aber wenn man sich mal überlegt, was Unterstützung denn alles sein kann, dann könnte es etwas anders aussehen. Denn wenn zum Beispiel in Schweden öffentliche Gelder an kurdische Kulturvereine gehen, dann könnte es schon sein, das sagen manche, dass davon auch indirekt was am Ende der PKK oder anderen Organisationen, die mit ihr verbunden sind, zugutekommen. Und da ist Schweden natürlich ähm, im Fokus, auch schon früher war es im Fokus, weil Schweden von der Staatspolitik her sehr minderheitenfreundlich und minderheitenförderlich äh, ausgerichtet ist. Und dann, ähm, was er dann auch oft vorwirft, ist eben, dass das führende Köpfe der PKK ähm, oder anderen Organisationen, die dazugehören, ähm, zum Beispiel im Parlament sprechen dürfen oder durften in Schweden. Das, das war auch so und ähm, das legt er eben als Unterstützung aus. Das waren ähm, zwei
0: Politiker der JPG, ne? der sozusagen genau. eines Syrischen ja. Ablegers, wenn man so möchte, der PKK oder einer zumindest verbundenen Organisation.
1: Genau, genau. das ist das eben der Knackpunkt. Die PKK ist in, in Deutschland, in Schweden, in Europa, in der NATO, in der Türkei sowieso äh, verboten. Die JPG ist es aber nicht. Und deswegen kann man eigentlich sagen, äh, okay, die JPG ist nicht verboten. Die Leute können sich mit denen treffen, wie sie wollen, sie unterstützen, wie sie wollen. Aber wenn man sich anschaut, wer die JPG ist, sieht es doch ein bisschen anders aus. Denn also die JPG ist eben diese Miliz, die in, in Syrien, Nordostsyrien kämpft und dort auch viele mh, wichtige Grenzposten vor allem kontrolliert, darüber auch Einnahmen generieren. Soll. Das ist eine kurdische Miliz, eine extreme Miliz. Und ähm, mit den Leuten hat eben ähm, der Westen 2014, 2015 äh, zusammengearbeitet und äh, unterstützt sie auch seitdem immer noch in Nordostsyrien, weil sie damals eben im Kampf gegen den islamischen Staat so wichtig waren und es auch heute immer noch, noch sind. Deswegen sind sie auch nicht verboten, deswegen kann man sie auch auch schwer verbieten, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Aber am Ende, das sagen sogar ähm, Leute aus den USA, das hat mir ein ehemaliger Botschafter, ähm, amerikanischer Botschafter, der hier in der Region tätig war, äh, gesagt, äh, die JPG ist nichts anderes als äh, die PKK auf Syrisch.
0: Mhm. Die PKK ist ja mal als kurdische Arbeiterpartei gegründet worden, Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch viele Vorwürfe äh, gegen sie inzwischen, unter anderem, äh, dass sie Kinder verschleppen würde, um sie zu indoktrinieren. Mhm. Gilt sie
1: noch als Stimme der Kurden? Nein, das kann man also für die Türkei kann man nicht mehr so sagen. In der, in der Türkei sieht man die PKK eben als, äh, ja, als Terrororganisation an, weil seit ihrem Bestehen in den, in den Kämpfen und äh, mit der PKK, aber auch vor allem in ihren Terroranschlägen, die sie äh, bis vor vielen Jahren immer noch in der, in der Türkei auch sehr stark äh, vollübt hat, äh, sind insgesamt mehr als 40.000 Menschen gestorben. Das sind umgerechnet Fast drei Menschen pro Tag. Also da ist die das türkische Volk wirklich traumatisiert, wenn es um die PKK geht. Und auch wenn man sie sich mal ideologisch anschaut, in Deutschland oder in Europa heißt es immer, es geht um Demokratie, Frauenrechte etc. Im Grunde vertritt sie aber ein, ein, so ein wirklich hardcore kommunistisches, antidemokratisches Bild. Und wenn man sich mal ihre Statuten durchliest, dann dann sieht man das darin auch.
0: Wird es denn jetzt durch diesen Konflikt wahrscheinlicher, dass die Türkei nochmal stärker in den
1: Syrienkrieg eingreift und einmarschiert? Ja, momentan sieht das so aus. Herr Don hat gestern auch in seiner Fraktionsrede in Ankara äh, konkrete Orte genannt. Und zwar will er Tel Rifat und äh, Manbij von denen, wie er sagt, Terroristen säubern. Ähm, und der, der, der Zeitpunkt ist einerseits sehr, sehr günstig für ihn, weil Russland, die ja das ja auch in, in Syrien aktiv ist und immer auf der Seite von Assad kämpft und von dem die Türkei sonst sehr, sehr abhängig war, also ohne die Russen konnten die Türken da wenig machen, die sind gerade in der Ukraine beschäftigt und äh, Deswegen können können die jetzt schwer dazwischen kommen. Und äh, ein Einmarsch jetzt würde natürlich auch noch mal sein sein Veto-Argument total unterstreichen. Weil es zeigt einfach, wie ernst die Sache mit der PKK und der JPG ist. Plus er hat äh, die Unterstützung der Bevölkerung. Weil wenn es hier um die PKK geht, halten alle zusammen. So ist das mittlerweile so fast alles. Bis auf ein paar wirklich ähm, Hardcore-Linke und Kommunisten. Deswegen würde es gerade ganz gut passen. Äh, Zudem hat die Türkei vor drei Jahren, als sie dort zuletzt einmarschiert sind. Seitdem haben sie ein bisschen Land auch wieder verloren, würden das gerne äh, wieder haben, um dort eben eine ähm, eine Pufferzone, eine Sicherheitszone einzurichten, um dort die drei Millionen Flüchtlinge hinzuschicken, die ja noch in der Türkei sind. Ähm, mit denen hat, oder wegen denen hat äh, Herr Erdogan nämlich auch gerade innenpolitischen Ärger, weil die Türkei gerade eine große Wirtschaftskrise hat. Und die Menschen sagen, es reicht mit den Flüchtlingen, wir wollen sie nicht mehr haben. Ähm, und dann wäre es natürlich auch ganz gut, wenn er sie einfach dorthin schicken kann.
0: Vielen Dank für deine Analyse, Marion. Gerne. Und heute hat die Türkei, wie auch gestern schon, wieder Ziele in Nordsyrien bombardiert. Diesmal hat das türkische Militär Dörfer in der Nähe der Stadt Tal Tamar bombardiert. Das teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren da fand in Stockholm die erste UN-Umweltkonferenz statt. Es war die Geburtsstunde internationaler Umweltpolitik. Die ökologische Krise, das sagte die damalige indische Premierministerin Indira Gandhi, die werde den Planeten in Zukunft tiefgreifend verändern. Die Reden bei der Jubiläumskonferenz in diesem Jahr, die dürften ziemlich ähnlich klingen, denn 50 Jahre später haben sich die meisten ökologischen Probleme nochmal verschärft. Die UN-Staaten treffen sich heute und morgen symbolischerweise wieder in Stockholm und beraten über Lösungen für die Klimakrise, das Artensterben oder die Vermüllung des Planeten. Herauskommen sollen unter anderem Empfehlungen zur Umstellung des Energiesektors und der Lebensmittelindustrie. Neue Verpflichtungen oder Beschlüsse werden nicht erwartet. Fridays for Future wollen den Gipfel in der Heimatstadt von Greta Thunberg dazu nutzen, um auf umfassenderen Klima- und Umweltschutz zu drängen. Sie haben für morgen einen Klimastreik angekündigt. Was noch? Manchmal entdeckt man durch Zufall die erstaunlichsten Dinge. So ist es jetzt australischen Forschenden passiert. Die wollten eigentlich untersuchen, wie viele verschiedene Pflanzen auf einer Seegraswiese auf dem Meeresgrund wachsen. Sie haben dann an der Westküste Australiens genetische Untersuchungen gemacht und dabei haben sie festgestellt, diese Wiese ist eigentlich ein riesiger zusammenhängender Teppich und damit die größte bekannteste Pflanze der Welt. Sie ist 200 Quadratkilometer groß. Und falls Sie sich so wie ich nichts darunter vorstellen können, ich habe das mal ausgerechnet, das sind 28.000 Fußballfelder. Ja, meine Pflanzen im Garten kommen mir jetzt ziemlich mickrig vor dagegen. Aber gut, das australische Seegras, das hatte auch 4.500 Jahre Zeit zum Wachsen. Falls Sie es gemerkt haben, wir haben heute nicht über den Ukraine-Krieg gesprochen, zumindest nicht direkt. Das macht aber morgen früh meine Kollegin Konstanze Keins. Sie wird eine Bilanz nach 100 Tagen Krieg ziehen. Sie können uns bis dahin oder auch sonst per Mail erreichen. Die Adresse ist wie immer wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Maybock und sage Tschüss. als sie sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, warum heute Redaktionsschluss schon um 15 Uhr war. Heute war alles ein bisschen anders als geplant. Eine Kollegin ist krank. Ich bin eingesprungen zusammen mit Jannis. Und Zeit Online feiert heute Sommerfest. Also, ich bin jetzt schnell weg.